0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位收音机以及 podcast 前面的听众朋友，大家早安！这个节目呢是在我们的台北广播电台每个礼拜六的上午十点播出，也同步在所有的 podcast 平台都会同步的更新。那在今天的节目现场呢，我们要为听众朋友分享什么样的主题跟内容呢？嗯，今天的这个主题啊，我自己也觉得蛮特别的，因为今天我想要邀听众朋友试着从呃不一样的视也能来面对我们今天的这个科技跟社群这个议题，所以我为听众朋友特别从台中邀请到了一位很特别的好朋友哦，他远道而来跟我们聊聊什么呢？因为我看了一下他的背景，因为他是我在之前的一个呃自由软体的场域里面认识的新朋友，那结果我们聊了半天，他还说，哎，其实他也不是很懂自由软体。我说没关系，我们还是有很多很多关于他的视角，因为他不只是从台中过来，最重要的是他中间呢有大概十年的时间都。我待在俄罗斯，呃，我自己称为零下三十八度的旅外的人生经验，我自己觉得还蛮值得跟听众朋友分享的。所以今天会聊一聊俄罗斯的一些生活。那当然，我也想透过他的视角来跟大家介绍一下关于俄罗斯的可能在科技或者社群上面有没有什么不一样的发展。他叫 Jessica， 他叫陈香怡，不过他说还是叫他 Jessica 好了。好，我们来掌声欢迎一下 Jessica 来了。得得得！嗨，大家好，我是 Jessica。OK。呃、嗯、，Jessica， 我刚刚有跟听众朋友报告，就是我跟你认得的时候，其实是在一个自由软体的一个活动里面。那当时当然邀请我去的人就跟我说，那个人很有故事，你你有空一定要找他聊聊天。<笑>所以我后来也查找了一下你资料，我发现你回来之后你，你你非常非常的忙碌，因为你本身自己也有做 podcast， 对。然后呢，也目前也有在雇一个粉砖，就对，了。对对,对，
1: 经营一个粉砖社区，叫做叫这就是俄罗斯
0: ，这就是俄罗斯。好，先不啰嗦。赶快把你的手机拿起来，或者你的笔电拿起来，先给它粉砖按下去。<笑>如果你对于俄罗斯有一些些的，就是想要是对想要多了解俄罗斯的话
1: 对对，可以欢迎去多多去看一下我们的粉砖，嗯、他们会。就会稍微偶尔会分享一些俄罗斯的新闻啊、或消息啊，比较有趣的
0: 事情啊。Okay. Jessica， 因为我也听了一些你在其他的一些这个自媒体里面的一些介绍嘛，是，我觉得你超有故事的。要不要话说从头？<笑>就是说，你今年目前非常的年轻，但是你竟然已经在俄罗斯这样子的一个这个我们大家都不是那么熟悉的国度，竟然就待了十年。要不要跟我们很快速的快转一下你的过去的十多年的这个旅外的生活？到底发生什么事，好不好
1: ？我简单的可以跟大家分享一下，就是我大概是因为留学的关系，就是在俄罗斯念书，那也很顺利的念书之后要找工作，然后就在俄罗斯找工作，然后就这样待待待就待了近十年的时间。那我觉得一切都是蛮机缘巧合，也蛮有缘分然后也很感谢很多的贵人帮忙，让我一路就这样待着。其实我。并没有要预想到在俄罗斯待这么长的时间，<笑>老实说，但是真的就兜兜转转，很缘分的就一直待下去了。嗯、哦，你讲的
0: 好客气哦，哈、啊，因为我要爆你的料。呃，消
1: 音<笑><笑> ，mute， 谢谢。
0: 因为呢，我在看一些资料的时候，竟然发现，听说你去俄罗斯之前，你竟然连字母都不认得啊！现在是怎样？你竟然这样还有办法去俄罗斯读书？你后耳朵大，怎么回事？
1: 其实我觉得有的时候人就是需要一点广大跟勇气，你知道吗？才能做一些冒险挑战的事情。应该是说，我一开始去留学的时候，我就没有想说，哎，我一定要去哪个国家或是特别熟悉的环境、嗯。我就是想要去体验这世界跟台湾的不同。我因为老师也知道，就是。要收我的老师也知道我是一句俄文都不会。你
0: 是说俄罗斯的老师？知道你一句俄文都不会，對對對他竟敢就收你？对他觉得我应该可以 survive 下来。真的吗？因为我看了一下你的背景，你的大学是学经济的，对，然后到了研究所就去念了一个什么？科管所、科技管理所。然后啊，这个这个学校当时要收你的，哎，等一下，我想起来了，那个学校的名字很长，要收你的那个托木斯科。对，无线电子与
1: 系统控制大学
0: ，真的超酷的。那老师竟然觉得你不会俄罗斯文没关系了、哦
1: ，因为我是我们那个学校算是真的第一个，算是第一个外国学生吧，就是除了应该不是说有史以来，因为他们的外国学生还包含。塔吉克斯坦、吉尔吉斯、哈萨克这样的外国学生其实非常多，嗯嗯、蒙古也很多。但是像亚洲、欧洲的学生，相对来讲，那时候就我一个。嗯，对，嗯、这样的外国学生相对比较少<笑>他。他到底是
0: 想要把你怎样？拿去实验室研究一下？我觉得有一种，有一点
1: 实验的性质在，<笑>然后也希望能给跟俄罗斯有一些不一样的交流跟冲击吧。哦、的确，那时候。有跟俄罗斯的，不管是学生或老师，在交流的过程中，产生了很多的火花，嗯、我觉得是蛮不错的一个体验、嗯。真的，
0: 我都好佩服你的老师，你要不要在空中跟他致谢一下？请问那位老师？巴西
1: 吧。<笑>讲<笑>一下俄文
0: 是 Professor 呃、uh,
1: Alexander Warov 啊、uh, ，OK 我们要远方的感谢老师
0: 一下，收下了这个徒弟，对不对？对、呃
1: ，现在他已经是换别的工作，但是当时他是学校的副校长，哦、然后我是他的指导学生，然后他想法比较创新是，然后他就是想要在帮学校在创新科技管理这方面找更多元的教育文化发展，哦、嗯，对。其
0: 实最好的方法就是。收对，收集的。外国学生
1: 的确是最好的发展，但是因为碍于西伯利亚这样的地理环境，其实不是很多的外国学生会愿意到那个地方去做发展。嗯、没
0: 有几个人有那个拱拱大可以去。<笑><对><笑>那结果你就成为了就是这样，也因为这样的因缘啦，你就去了，然后在那边有机会读书，然后后来也到了莫斯科，然后继续完成了你的另外一个学位，对不对？是。跟大家介绍一下那个学，位，我们还是要感谢人家一下，顺利的完成叫做什么高等经济学院。对对，在面念
1: 的专攻亚洲经济
0: 啊，对， okay, 开始回到经济了，原回到你的大学的东吴经济，<笑>因为你中间念了科管所，然后就去什么电子、什么通信、什么什么学校，还好又回来高等经济学院，乖乖来念经济是吗？叫东亚经济是吗？<笑>对，东亚经济。OK， 看来这个东西就有点像是一个有一个脉络可循了，跟你后来开始经商，因为你有段时间也在科技业，高科技业担任了，那那个是什么工作？呃、产品经理就是负。着负责俄罗斯
1: 的市场好好，就是负责一个产品线的销售，嗯、就是负责一个产品线在俄罗斯市场的销售。我们主要是跟通路商做，比如说跟他商讨，就是行销策略，或者是定价策略，或者是产品的销售，大概是怎么样的一个经营模式？这样子
0: 是是大概要怎么定位 ？OK。嗯也就是又活下来了，還不但、呃、對很顺
1: 利的，<笑>对，就是这样一路走下来，其实真的是蛮幸运的。再
0: 、啊、隔没多久之后，又被挖去那个什么。西伯利亚又回去托木斯克了，对呀、啊，然后就开始卖卖那个高等木材耶哈、啊，现在是怎么回事？然后这两年听说都在越南、越南俄罗斯、<笑>台湾，我现在是不知道了。台湾我不知道是什么样的一个场域，然后现在让他暂时，应该是因为疫情吧，是吧？暂时暂时先回来台湾休养生息一下，是,是不是？对 ，OK 那。从高科技转木材，哎、啊，这个转换也蛮大的、欸
1: 。对，这个转换就完全是截然不同的两个领域，就像我从台湾到俄罗斯一样，就是两个完全不同国家的文化冲击、嗯嗯嗯嗯，然后两个不同产业的工作模式的冲击。其实我觉得是对人
0: 一种很好的磨练。这样讲好客气哦，我不相信，<笑>总会有让你想哭的时候吧？我不相信嘛，欸、你去。到那个西伯利亚都没有想哭的时候
1: 。呃，第一年只有第一年，刚开始去的时候是因为完全真的是一个字都不认识，生活是有困难的。那学校的老师他不可能二十四小时 stand by 在你的旁边，所以刚开始那种很强烈的一种异国游子的感觉，就是很强烈的、很浓的。你生活有困难的时候，你不知道要找谁求助，你也没有人求助，你一个人都不认识。那你要怎么样从这样的环境生存下来？的确，老实说，当初是有一点辛
0: 苦的。我我可不可以问一个问题、嗯？因为像我当年可能自己也有一点点这样的历程，就是因为到一个国家，然后可是比如说我至少还学过英文，只是去。适应不良，就常人家讲话我听不懂。嗯哼，可像你是真的连个字儿都听，一个连一个字都单听不懂。哎，那真的很可怕。我的意思是说、嗯，可不可以大概帮自己回想一下，就是从 landing 到那个地方，然后到开始生活，然后到大概到什么时候开始，你才觉得天哪，我好像。过了那个坎，终于有机会，可能有机会可以活下来。有什么时候？大概什么时候发生呢？我
1: 其实蛮幸运的。其实我一下机，学校就帮我安排好了一切。我从西伯利亚的新西伯利亚机场下飞机，我还要再坐四个小时的车程到托木斯克这个小城镇的学校。那其实很多人他可能语言不通，什么他什么都要自己来。但是我觉得我很幸运的是，学校已经帮我安排好了一切。所以当我第一天 landing 的时候，就有个司机可能就拿个牌子写着 Jessica 来接我，然后直接把我送到学校。然后学校的人也知道我什么时候会到。然后帮我找好了宿舍，然后把所有的东西都帮我 settle 好，然后就让我住进去嗯。嗯，然后所以其实，你应该
0: 也就最多带两个皮箱，再加一个电锅吧，不是吗？对对
1: 对对。对对
0: 对<笑>请问那个电力，我刚刚还在想说查一下 Google， 220十伏。我赶快吧。福特还是瓦特？所特是不一样的嘛？不一样，不一样，
1: 不一样，是两百二的。对呀、啊，那你知道吗？你之前
0: 查过是就是知道、哦、知道。然后转、哦、介绍我已经准备好了。對,对对，然
1: 后加上这个学校是学妹介绍我,我去的，所以是我已经有一个俄罗斯朋友在那边，然后俄罗斯妈妈也在那边。
0: 哦，对，所以是有
1: 受到照顾，只是沟通不良。沟通不,不了，然后也提前准备了。其实我不只带两卡皮箱，我还有提前寄了一些，譬如说书啊、食物啊、泡面啊过去这样子，嗯、因为不知道那边会是什么样的一个状况
0: 、嗯。但是我还是刚问啦，就什么时候你觉得我应该有机会活下来？因为一开始我真的相信，你知道吗？人突然到零下三十八度，其实蛮容易忧郁的吧？哦
1: ，非常容易。我其实。转折点不是很清楚，因为我属于走一步算一步的类型的的 type。对，但是你要说忧郁的话，我真的的确是到了俄罗斯之后才发现，哎，原来太阳是会影响一个人的心情的。你真的会不知道为什么自己就是闷闷的。嗯、就是我算是一个算蛮外向开朗的人，真的。但是就是你就会觉得，哎、欸，为什么就是郁闷？我也不会不开心，但是就是郁闷。虽然去学校，可是跟朋友同学交流的时候，还是会很开心的打闹嬉闹。可是你就是容易郁闷。那时候才发现，哦，原来是因为没有太阳，哦，原来是因为一年大概有九个月都是冬天，算是九个月吧？
0: 真的假的、嗯？九个月
1: 是冬天？对，就是他们只有夏天跟冬天，哦，春秋不是很
0: 明。那你到的时候是冬天是冬天，是二月。哦，你到的时候是就是冬天
1: 零下二三十度的时候，嗯，那夏天是什么时候啊？ 4, 夏天是大概是七八九， 7, 8, 9, 嗯，三个月，对，其他时间都是冬天。冬天就是大概就是台湾的冬天啦、啊哦，对，然后就开始往下掉了
0: 。哦天呐！对啊，我刚刚要分享我的心情啊，就是我好像到了几个月，嗯、好像我印象中好像三个月还是几个，因为我去就开始学微积分。我虽然英文还就是我会，但是我被放进。就是微积分的课程啊，什么这种里面，然后所以我其实常常看到黑板上那个数字，每个字我都认得，可是合在一起，老师一直在念的时候，我就听不懂他在说什么。然后我就在里面当笼子，当了好几个月。嗯哼
1: ，如果你要这么说转折的话，应该是西伯利亚待完一年之后回来调整心态。我是在西伯利亚，我发现我真的无法，我的心态调整不过来，然后我就跟老师说我要休学。嗯,嗯，对，我我真的那一年，我大概其实半年的时候，我就有点想要回来了，因为真的不是太能适应那个环境，然后就回来休学，想要再找工作。然后回来找工作的时候，就发现，哎，我把俄罗斯这段经历写上去的时候，其实蛮多人想要找俄罗斯市场的开发业务，然后就发现，哎，说不定这一块还是一块新天地，只是我没有体会到。所以我要调整的心态，我就不挑西伯利亚了，我就挑圣彼得堡。嗯，然后先念了一年的恶文，嗯，然后再继续这样兜兜转转，就是再继续待下来这样、哦。所以如果你要做转折，应该是我回去的时候吧
0: ，就是你已经准备好了，准备好了而且你已经不是像有点像跳级生，因为我感觉你第一次去是直接有点像你还不会走路，不连爬都不会，你就直接这么要跟人家跑了。对，对，对。其实那是很很危险的事情。
1: 对，而且其实虽然你说我那一年我不会俄文，但是其实就像我刚刚跟老师聊的，其实我也试着做了一些国际合作案。嗯
0: ，对，因
1: 为那时候国际合作案、啊，对台俄的合作计划。因为那时候俄罗斯有几个经济特区，然后有几个专门是做科技的特区。那托木斯克是其中一个。嗯、那他们科技这个经济特区叫 Special Economic Zone 吧，我、嗯嗯、SEZ。他们那时候我去的时候，这个科技经济特区才刚开始发展没多久，他们很需要与外界的资源或外部的资源做连接跟配合。那西伯利亚那时候其实外国人真的相当的少，除了中国人、呃哈萨克、蒙古以外，其实像其他的地区的人相对的少，所以我有很多机会。譬如说，台湾的 LED 很有名，台湾的机体电路很有名，所以。他们知道哦，我是来自台湾的时候，就会有很多的人就过来学校來,来找我，来问我说有没有机会帮他们，就是把产品推销给台湾，或是找台湾的人来做合作、嗯。所以虽然我那一年刚去西伯利亚，不是很适应俄罗斯的一些东西，嗯、但是我也尝试做了一些国际合作案，嗯，也蛮充实的。那时候其实。还蛮以身为台湾人而骄傲的对对对，这样听起来很
0: 开心哦、喔。对对对对对,對，就是大家会觉得，哎、欸，好好台湾这些这些这些很不错。那。我们这里有什么？有没有机会可以跟他们合作看看？對對對對對對對對或者是哎、欸，台湾有没有办法把一些技术或什么能够跟我们做技术移转或什么的？对，技
1: 术商业化这样。Oh, okay. 其实我那一年做了蛮多事情。如果我还能继续待在这边，其实我觉得我走的路就是可能会是科技业的路， oh, 或者是做专门做工研院这样的一个计划案
0: 的路。是是是对,是是真的對不會不會，做研究。Never too late. You never know. <笑>你永远不知道什么东西，这些东西又会兜回来。对，有可因為,因为那个东西。其实有点像是一个初始。我刚刚这样听起来，我解有一些理解，的，就是在那样的过程跟困顿当中，其实某种程度你也想要，真的是想要暂时休息。可是你回来之后，重新去检视你在那个地方环境身处的东西，你好像也突然发现，其实这是一块处女之地。
1: 对对,对、啊，真的非常
0: 的。我可不可以再多问一句，嗯、为什么？恶文
1: 真的很大、啊。<笑>哈，哈，跟俄罗斯的交流太少了，那时候我说的已经是十年前的事情了啦
0: 。现在应该也没有多到很很多、呃。多，但是有越來越好还好。你现在有粉砖了哈，紧<笑>该不啰嗦，再按下去，这就是俄罗斯，赶<笑>快给他按下去就对了。<笑> OK， 所以经过了一些调整，像我刚刚讲，你有点回到，又再回到了，因为重新爬，然后再慢慢的站起来，对，学你好好把俄文真的还是得要好好的学，呃，就是
1: 学了皮毛。简单的二文还是要简简单的几句，对呀、啊，对不
0: 对？而且我看过你代理过各式各样的东西，你有代理过酒，代<笑>理过木材。刚刚讲做过，呃，这些科技的这个 PM， 应该说对这些。文化啦、啊，这些东西其实是很娴熟的，也知道什么东西可以聊，什么东西不能聊，对不对
1: ？大概对，因为你是生活在当地，所以大概就知道
0: 当地的状况跟文化，嗯嗯、对啊。好，那我们就来进入我们的这个节目的主题。哦，不是到尾声了吗没有？<笑>我们要聊一下关于俄罗斯的科技跟社群，为什么？因为我刚才跟你聊一下，说，哎，我上次就是我们上次有采访那个所谓的这个骇客的这些任务，对当时呢就。哦、还有，我之前有听过你的那个在其他的社区媒体、自媒体的分享。俄罗斯人真的蛮会发明东西的，比如说什么有一个软体叫 Telegram 是吗？
1: 对、嗯、，Telegram 是俄罗斯人发明的。是不是？
0: 那它是一个什么样的软体？帮我们跟听众朋友介绍一下
1: 。呃，我可以先介绍他的创办人。这个创办人呢、嗯，他其实是创办俄罗斯的 Facebook。那俄罗斯的 Facebook 常用的是 v k o n d u k t e 那当时呢，因为 v k o n d u k t e 要被政府收回去，要。政府说他要管制这样的言论自由，他不爽，他就到德国去，嗯、然后就发明了这个 Telegram 这 app、嗯。那它就是一个加密技术非常好的一个 app， 所以很多人都喜欢用这个 app 做一些交易啊，哦、或者是聊天啊，或者什么的，比较不容易被破解啊。
0: 嗯、所以聪明的俄罗斯人，嗯哼，他发明了属于俄罗斯的脸书是这样子吗？对对。对然后呢？后来他就是自己在研发 Telegram， 那但是他也是那种什么跨平台即时通讯软体。对，但是你刚刚说的加密是什么？就是他加密技术。啊，他可以那个自己加密，还有自毁系统，传送相片、照片等等，感觉就是要因为怕被迫害，所以就自己赶快用一些方式去让自己可以这样躲在一个洞穴里面，去跟人家去做这样的讯息
1: 。他们相对来讲，可能换句话说，就是讯息比较不容易被泄露啦、嗯嗯
0: 。那可以询问一下吗、嗯、，Jessica？ 以你的观察，你有觉得俄罗斯人是比就是因为我们真的对他们认识有限嘛，他们的科学家或者他们在做这些研发上面是真的可以领先全球、独步全球吗？看产业，譬
1: 如说军事、哦、航太这个部分，他们就是数一数二的。嗯，那你是要说纺织，或者是？民生用品，那可能中国比较强。嗯、<笑>举个例啦，对，啊、就是说，我觉得是要看产业。那像俄罗斯一直航太技术、军事技术都是领先的。对
0: 你刚刚念了一个东西，大家全世界都知道，只有我不知道，叫做 AK 四7黑底下面挖沟，机关枪啊！<笑>我竟然不知道什么叫 AK 47。七，我开进来看机了。要不要介绍一下什么叫做？哎，还是听众朋友会笑我，可是我真的不知道什么叫 AK
1: 。我没有想到，我竟然要在这里查 AK 47给<笑>。小黄老师，让我来 g o 一下，<笑>对
0: ，它叫做卡拉西尼科夫的自动步枪，是这样子吗？是的。然后呢，它是由苏联的机械设计师所设计的突击步枪，啊，是给他很厉害是吗
1: ？对啊，就是他很有名，我也不知道。糟糕，我不是真的是军事迷，<笑>但是他很有名，就大家都知道 A K 四七。
0: 哦，我想想，为什么呢？哦，他这边有说他是长枪之王啊。他说这个 A K 四十七的突击步枪、哦，连美军都丢下来己的武器来来来来跑到了。因为呢
1: ，他闻名天下是在一九六零年的越南战争，<笑>然后大规模的被使用
0: 。你是说被越共，类似那种越南的共产党使用，对,、呃、对不对？早年在越战，有很多美国士兵就丢下自己的 M 十六去捡 AK 四十七来用，对对对对对对对,对。<笑>然后据称，死于 AK 四十七枪口下的人达二十万以上。超过核弹伤亡人数啊！它应该是
1: 、这个、他是最被广泛使用的枪械啦，嗯、所以他是蛮有名的。嗯、是是没有没、嗯
0: ，真的是好好玩。对不起，对不起，这土包子小黄，土包子小黄今天跟大家又见笑了。<笑>一个 Telegram 不知道是什么，一个 AK 47， 七不不知道是什么。<笑>刚刚呢 ，Jessica 还告诉我说，等一下，老师，化学元素表也是我们俄罗斯人发明的嘞，这要不要介绍一下？就是开玩笑的啦
1: 。元素、嗯、那个什么元素表，应该大家国中的时候。都背得很痛苦吧？
0: 啊，是不是？那个、对，个元素周期表
1: 最早是由俄罗斯的化学家 Dmitri Mendeleev， 就是门德列夫。哎、欸，我讲俄文会被俄文欺笑。门德列夫在一八六九年发布的,的，就是大家背的很痛苦的周期表是，是由俄罗斯人开始发布的,的。俄罗斯的化学跟科学真的是在苏联时期真的是蛮兴盛的，真的哈、哦。对，其实俄罗斯人数理蛮强的，很多。细骨的城市工程设计师、城市员都是俄罗斯人。嗯 ，Google 的创办人之一也是俄罗斯人。嘿，但他移民到美國,美国
0: 去了。对，他还是俄罗斯人，不得了。透过 Jessica 还有他自己在俄罗斯的这样子的将近超过十年的经验，我想我们都在这里面体会到蛮多的事情。也就是说，一个对于我们来说蛮陌生的国度，嗯，那事实上他也有非常非常多这个背后的，不管是刚刚讲的政治、经济、文化，甚至在教育上，他就有很多他的特色。对，对于我们这种其实我们平常非常不熟悉的，就是我们也没有觉得我们需要更进一步了解。嗯、可是，就像 Jessica 刚刚所说的，其实。不了解，那可能真的就是，那真的就是一个处女地，这真就是真正的蓝海在那边，但是我们大家竟然都没看到，所以千万不要小看我们身边的很多。我们习以为常的事情，是是對對是,是真的，真的是不是、嗯、真的？除了我们刚刚上面讨论的什么研发很多的这个硬体啊，什么步枪啊、化学元素表啊，还有一些软件什么，我就真的很好奇。我说，哎、欸，我你知道小时候念课本，然后到底就是想到俄罗斯，就是除了。好像感觉上以前就是什么战争还是什么，是不是、啊？对，然
1: 后它是全世界国土最大的国家。
0: 对，然后什么类似那个时候还有那种什么强人吧，是不是？然后有一段时间或者是美苏之间的这种什么的较量啊，啊跟
1: 俄罗斯的战争啊，是是是。然后中俄的关
0: 系啊對對，跟中俄美国的关系这對甚至不是听说你要去俄罗斯读书，你家人还说。怎么会？爸爸妈妈还想说怎么要反共抗恶
1: ，没想到那个女儿去匪区念书
0: 这样子。<笑>对对对，所以刚刚我其实就还很好奇的询问你休息的事情。我说，哎，请问俄罗斯哦，在那个呃，社群媒体或科技媒体上面有没有什么，就是可以让我们了解的？因为我就说我一直在想回想我小时候念的那个，你知道，因为地理历史不是都还是会念一下这些国家，可是就是很快的念过，很快就忘记了，只知道天寒地冻。我现在一直在想。因为我在以前在芝加哥读书，我们那儿也是天寒地冻。我一直在想，我们怎么天寒地冻？<笑>但是显然，显然刚刚聊起来，俄罗斯还是有蛮多在科技领域上面的发展的蛮好的地方。然后在生活上面，其实比如说之前我有听你另外在自媒体聊的，就是说，就是我们这边是我们有那种二十四小时不关门的，就是 seven eleven 吧、嗯。但是在俄罗斯，竟然二十四小时不关门的。有便利商店了、啊，对不对
1: ？很少，基本上没有24小时不关门的药局，有修车厂，还有花店
0: 。花店哎、欸，好奇怪哦！为什么
1: ？其实我觉得俄罗斯算是一个礼仪之邦，有一点，嗯，其实对女性蛮尊重的。然后他们是一个非常喜欢送花的一个民族，就是每逢节庆，呃，女人节，或者是情人节，或者是生日。但凡所有的节日，他们一定都会送花，甚至在女人节的时候，他们有点就是那种软性规定，就是公司的男生一定要送女生，女生真的是桌上一人就会有一朵花，哇、
0: wow, ，
1: 至少一朵花对，对对对，所以
0: 二十四小时
1: 有这么密切的对,的对我曾经问过俄罗斯的朋友说。<笑>为什么花店要开二十四小时？ Oh. 他说，说不定有人半夜，比如说做错事情，<笑><笑>或者是半夜在餐厅遇到心仪的女孩子，
0: 突然觉得此时此刻不赶快求婚，就可能会错过的。<笑>对，就是会有这种需求。对， wow. 他们
1: 是一个，就是花感觉是一个基本配备，就是你要做什么事情。Oh. 就是你一定要有一束花，
0: 一束花，对,对，什么问题都可以解决，对对对。哦、oh, ，所以有这样子的需求。好，延伸出来的，我刚刚有询问你科技方面的发展，嗯、你有聊到一些，因为就是你原来在科技业，你可能贩售的都可能是类似笔电啦，或者是一些3 C 的商品。这个东西是 OK 的吗？这个东西是非常 OK， 而且俄罗斯、啊，俄罗斯是市场是非常大
1: 的，需求量非常大的一个国家，嗯嗯、所以是一门好生意，是一门好生意。好，然
0: 后除了这个。之外，然后刚刚又聊到说，哎，对应到他们的一些饮食习惯，然后也会有另外一个好商机，这是我们听众朋友要认真听哦。再来的商机又是什么呢？比如说他们饮食上面，因为他们饮食的习惯吧比较重口味，对。因为这也是我之前在工作经验有
1: 学到，就是像医疗器材、医疗产品方面，其实俄罗斯也是一个蛮大的市场。嗯
0: ，例如什么？例如
1: 像胰岛素啊，或者是跟呃肾脏或者是一些医疗器材、仪器、药物，嗯嗯嗯、都是俄罗斯都是有一定的需求的
0: 。需求，然后再加上人这么多，对对
1: 对,对，对不对
0: ？所以如果有这样的疾病的时候，嗯、相对的这些医疗设备这些、哦、还有你那个
1: 干细胞哦干
0: 干细、嗯，干细胞干细胞。包哇、哦，干细胞， okay. 所以看来医疗的器材在那边也是一个好生意，也机对，也好一门好生意。好，然后我刚刚就忍不住问来问去，<笑>哦，对你刚刚说还有个什么泵浦还是什么，是不是,这是？哦，没有，就是
1: 因为俄罗斯算是产石油跟天然气的大国，嗯嗯、那它会需要相对应的一些泵浦啊，然后或者是油管啊，类似相关的一些，或钢铁这种设备。设备
0: 然后最后，我刚刚实在忍不住问说：“哎，请问一下，有没有类似像那种什么，呃，现在很流行的那种科技的产品，例如无人车什么？”然后你马上说：“有
1: ，早就有了。”真的假的？对，而且就是因为我就是在去俄罗斯的时候，想说会不会没有网络或网络讯号很糟或者怎么样对对对对？对，他们的网络讯号连西伯利亚，但我要说在城市里面，就是西伯利亚的网络比台湾还要稳。而且又便宜，
0: 欸、真的假的？<笑>对，好，在网络的架设上，网络的品质上远远优于台湾。对，對<笑>那个时候
1: 我都没有办法想，啊、我以为我会短讯
0: 。哦，你说在十年前过去的时候，对对对对对，就更不用说现在了，对不对？搞不好五 G 什么 ，Everything is ready， 是不是？<笑>好，那关于无人车呢？<笑>因为像
1: 我在念书的时候，其实我们学校就在研究。无人车跟无人机也在做机器人的相关研究、哦，所以那时候其实我看到我还不再知道他们在做什么，嗯、看不懂、嗯嗯嗯。对，因为是机械。电子系统相关的东西，到后来才发现哦，原来其实俄罗斯的无人车、无人机这种科技，它已经在世界的不算世界的前端，但是算是有一定的技
0: 术水准以上了。对，对因为这感觉也都是一些呃、哦，我刚刚讲的嘛，就是科技的研发这个部分，看来是也是请国家之力会很支持对啊，像
1: 俄罗斯版的 Google 就是 y o u n g d e x 他们算是一个蛮大的一个软体科技公司，然后他们在二零一七年就有在做。无人车，然后他们还甚至开发了呃，就是无人的送餐系统。应该是去年因为疫情的关系，他们开始在推广这件事，就是用无人车来送餐。嗯，嗯也是蛮有趣的。我
0: 看了二零一七年确实有一个报道，就是俄罗斯的网络商就 Yandex 展示他的无人驾驶车汽车，这、就是二零一七年。对，然后最新的资讯。就是无人驾驶的汽车，甚至呢，我们在二零二一年的四月，俄罗斯已经新创公司着手研发自动驾驶的火车，所以连火车都来了，不得了，完全是超乎我的想象，我真的对不起俄罗斯。<笑>俄罗斯的科技跟技术其
1: 实都是在国际水准之上，就像我刚刚说的,的，其实很多细骨的工程师都是俄罗斯人。嗯、那俄罗斯在第一就是数理的领域非常的强、嗯，然后他们又注重国防跟航台跟军事、嗯、这样相关领域的技术。你也知道说，它是需要有一定的科技水准或技术水准，它才有办法做这样超前的一个。研发是是对，所以它研发能量其实是蛮强的。在但是我要强调，就是在这些特定的领域，它的等于是它算是有点落差的，一个产
0: 业。嗯嗯嗯、那哪一些东西像刚刚所说的，可能就没有我们所想。刚刚讲这些科技，那一定是走得很前面。那哪一些可能就还好，并不是整个的发展的这么这么的。就像我刚刚提到，就是民生用品
1: ，它就真的不是它的强项。
0: 哦，因为第一就是、哦、我再问一下，你会不被打？比
1: 如说卫生纸的品质，对。对是我卫生纸品质真的很糟，啊、真
0: 的吗？我在我在乱讲的，我想说，不然会不会打？卫生纸品质真
1: 的很糟，<笑>对、啊、我很粗糙。我第一年去的时候，那个就是你感觉那有点像曹纸。真的是有点像草纸。你在台湾用惯了这种比较柔软舒服的面纸，你就觉得那个应该会擦破你的屁股、嗯
0: 嗯<笑>我。我刚我刚就想问这个问题，可是有点怕有点不礼貌，我刚刚想说不會不會不會，对，然后你刚刚说的就食衣住行嘛，对对不对？所以在食物上面可能也不是那么那么的讲究嘛。我的意思，俄罗斯料理，
1: 对对，应该是说俄罗斯料理也有它精致的地方，是。然后，但是他们的。讲究的程度跟台湾人所想的可能就不太一样。然后我刚刚想要再补充一点是，我觉得因为俄罗斯还有地理环境的受限，因为环境天气寒冷的关系，它的确是很多产业没有像台湾这么能蓬勃发展。譬如说建筑，我要盖房子，我不可能冬天盖。我只能夏天盖，那我夏天只有三个月，那我要怎么盖？他盖栋房子可能都要好几年才跟盖得成一栋房子，因为冬天没办法做工作啊。嗯，你不可能要一个工人长时间在零下十度的工作环境下工作，或者是零下三十度的工作环境下工作是是。所以我觉得它的产业发展是因为它的地理啊气候,、啊、候的局限性對嗯嗯，对，局限了它的产业。有一部分是因为这样局限了它的产业发展
0: 了、啊。OK OK， 在生活用品上的一些追。求。球上可能也就是真的有有就好了
1: 。对，而且他们其实是非常喜欢 DIY 的民族。怎么说？对，就是他们很喜欢自己敲敲打打，然后自己修理东西，嗯嗯嗯嗯、然后自己盖东西、嗯嗯，自己做东西。影视方面，他们其实俄罗斯人、当地人其实比较喜欢旧苏联时期的电影。嗯，但是近年来俄罗斯也有电影基金，所以他们也有在就是努力让俄罗斯的电影更加的。国际化吧、
0: 嗯嗯，对，所
1: 以其实去年有好几部俄罗斯的电影
0: 。好，聊了这么多，我接下来还要再拷打你另外一个，就是他们的社群，嗯、因为你刚刚念了一个名字，我我其实中间一直在偷练，都叫 Vercon。不 c o n d u c t e d 不 c o n d u c t e d 完了念不出来，<笑>就是所谓的俄罗斯的脸书呢。所以，我接下来问你在社群媒体里面，他们通常比较主要，比如说，你看我们手机打开，要么就我们,、就是、我们不是看 Line 就是看脸书。对。那、啊、请问，一般俄国人手机打开通常会有哪些 A P P 在里面呢？我有点好奇。嗯
1: 、<笑>基本上不 c o n d u c t e d 一定会有，就俄国人的脸
0: 书再来，然
1: 后 I G 算是有对了他们的胃口跟市场，嗯、所以也非常多的。俄罗斯人在玩 IG， 很好。对，然后 Twitter 用的相对来讲少一点的是有在用，嗯、然后通讯软体的部分就是 WhatsApp 跟 Telegram 非常的普遍，嗯、然后也有 Viber 對。对、嗯，大致上就是这几个。嗯、竟
0: 然没有 Line 吗？我们热爱的 Line 竟然没有吗？对
1: ，俄罗斯人不流行 Line，Line Line 在俄罗斯目前也是 Block 的状态。原因也是因为是政府的政策的关系，跟中国因
0: 為政府一样嘛？类似类
1: 似，就是他需要把你把 data base 要。搬到俄罗斯当地的伺服器里面，啊、那他不愿意。
0: Okay, OK， 对，所以他就被 block 住了。哇、wow, 哦、嗯，好，我们还有一个东西没有聊到是抖音。因为我之前自己上去看抖音的时候，嗯、也发现上面有蛮多、就是、俄罗斯人，对，帅帅的俄罗斯，而且他不是那种一个人，他有时候是团体，双什么兄弟呀、啊，或者好几个人在那边表演，这也是他们喜欢的吧？
1: 对，我觉得抖音其实不是只有在俄罗斯，在美国也特别盛行。像去年川普他、啊、想要封了抖音，其实很多人都觉得这块市场是不是不蛮大。Okay. 我可以跟大家分享一个有趣的事情是，棒球棍在俄罗斯销售的非常好，但是俄罗斯人不打棒球，嗯，为什么？老师还没 get 到 point， 你 get point 对对对。<笑>打人吗？车上都会备一支棒球棍<笑>
0: 。<笑>好激烈哟、哦！所以有呼应到这个战斗民族吗是不是民族是不是？对。那他们会很凶悍吗？不对不对，我之前有听到你很多在社群媒体的分享，你说其实他们是一个蛮保护自己的，所以他们一般通常不太邀请你到他家，除非他真的把你当自个儿。呃，
1: 对对对，是吧？是。如果他跟你很陌生，他就是很冷漠。不会想要跟你交流，所以你要说这算保护自己吗？我觉得他就是一种文化、嗯，也不是说刻意不跟你交流或是保护自己这个样子。嗯、然后当他一旦跟你交流、跟你热络、视你为朋友的时候，他就会真的把你当成真正的好朋友。嗯、那你要说强悍，我觉得那就是外貌。的关系、嗯嗯，你会觉得他们有很大只，体型、啊，体型。所以那
0: 你在里面应该显得非常的娇小玲珑吧？对，<笑>他们应该以为你是小朋友嘛。整
1: 个设计，譬如说洗手间的厕所设计，或者是厨房，或者是房子的橱柜设计，就很不
0: 友善。然<笑>后
1: 距离我非常高，<笑>
0: 所以大家会特别的呵护你。
1: 是，<笑>我就靠亲切的笑容走遍天,天下。
0: <笑>没错，其实我还是真的觉得非常的不容易啊，就是一个亚洲的女生，然后。来自台湾的女孩子，然后去到了俄罗斯这样子的一个国度里面，不管是在念书、在工作上，而且我看到你接触蛮多，不管是处理电脑方面的工作，或者是你现在做的比较传统的这种呃木材工业、木材的这个产业，其实我都会觉得它不像一个女生做的事。我这样会不会太刻板印象了？我可能不是女的，要去验一下。嗯啊、我等下去厕所验一下。
1: <笑>就是、<笑>没有，就是、嗯、我觉得就是因又个人蛮喜欢冒险，蛮喜欢新。奇,奇的事，我觉得真的是个性使然呐、啊，喜欢尝鲜，觉得什么事情都很有趣。就是我其其实听过我一个朋友的形容，他说就是很像一块海绵。就是对很多事情充满好奇、嗯，就一直吸，一直吸，一直吸，嗯、吸吸、嗯。对，我觉得这个形容蛮
0: 贴切的。OK， 符合。然后也因为这样子，你的刚刚讲的，的你这段时间的历练，当你有机缘，目前暂时回到台湾的时候，就是我觉得不管你在做的是，这就是俄罗斯，或者是你的大包趁
1: 这件事情，<笑>我想要分享就是做 Podcast 也是蛮因缘巧合的。然后我在俄罗斯，因为我是开车。然后我非常喜欢听广播或唱歌，其实都喜欢。然后回来也是想说，诶，刚好也是比较有时间就来做 podcast、嗯。然后，我其实。对我来说，我就是因为我很喜欢认识人、新朋友，特别是我很喜欢交朋友，特别是认识各式各样、各行各业不一样的朋友。我就希望把他们都带来节目跟大家认识。嗯，然后，所以我最大的收获就是，当朋友听到我的 pocket， 他会说：“你的 pocket 真的是因为像大家的 pocket 可能会 focus 在自己擅长的领域或者是自己喜欢访谈的主题、嗯嗯嗯嗯，但是我的 pocket 就是什么样的东西都有，<笑>就是什么样的人都有。”因为我就是喜欢认识很多不一样的人，那这个人擅长的领域不一定是另外一个听众擅长的领域，嗯嗯嗯、那他们就会透过我的 p o c k e t s 听到不一样产业的故事，而且是非常不一样的。譬如说，像科技业，他就不了解木,木头产业，那木头产业绝对不会了解科技业、嗯嗯嗯。可是你可以在我这边收获到这两种东西，嗯嗯嗯、就是对我来说，它就是一个非常有趣的故事。
0: 对，所以 double chain 有点像是一个你。交朋友，这个 podcast 的节目交了新朋友，或交你觉得很酷的朋友，对，要来，对对对,對，跟大家分享说有一个这样的怪人，对对对对对对对对,對，<笑>然后好妙哇、哦，好奇怪的人啊！那我们要介绍另外一个陈吧，啊 ，Double Chen 除了你之外，还有另外一个,一個 Alice Chen 是在做什么？他为什么会愿意跟你一起搭配？
1: 被我拉下海的，的啊、也是我呃，他是我学妹，然后他也是在做国际编译。那我们在聊 podcast 的时候，其实我主要我想做的就是人物访。谈，但是我们两个常常碰面的时候，都会聊一些国际时事或者是一些国际新闻。嗯、我们都会觉得说，其实有一些地方的新闻，其实能见度会比较少，在台湾被看到、嗯。我们也想 share 这方面的。观点给大家， okay. 所以我们的节目就方向就朝着国际新闻、人物访谈，甚至我自己本身的创业经历，然后因为创业认识很多创业家的一些故事，也都会邀请大家来上节目。嗯、这样，其实我其实是非常喜欢做这个 podcast 节目，虽然我要特地每次录音都要从台中上来台北，刚
0: <笑>刚才知道哎、欸、啊，对，但
1: 是我非常 enjoy，、嗯、就是这样的一个。过
0: 程過好了，拜托你了，没有周更<笑>至少月更一下，或者季更，好吧？为了我们继续更一下，<笑>因为我真的觉得很有趣，因为我也听了几集，我就想说，哇、哦，这两个很会讲哎、欸，而且就好像没什么 rehearsal， 然后就就聊超开心的，对不对？然后对
1: 。对对对，而且每次都是我都是脱稿演出的那一位，然后他都会把我拉回来，说：“哎、欸，节目开始了，哎、欸，节目要收尾了，哎<笑>、欸，你偏离主题了，这样子
0: 。<笑>”所以是很开心的。好，所以一个是把自己的人生的经验跟 Park 做结合，那另外一个就是我们刚刚讲的，这就是俄罗斯。对，这东西又是什么呢
1: ？是这样的，这个“这就是俄罗斯”是我朋友自己创立一个粉砖，他也是旅居俄罗斯多年的一个好朋友，嗯、然后他创了这个粉砖，他还是希望把。把俄罗斯的资讯能传播给更多的人知道。一开始是转贴一些，比如说俄罗斯的新闻啊，或是有趣的事情给大家知道。嗯嗯嗯、然后，譬如说像去年，因为疫情的关系，大家就会在家里。创立的那个朋友，我就会戏虐他成为主编大人，这样、嗯，主编大人就开始鞭策我们说：“哎、欸，你们都混了那个编辑群混这么久，是不是要生点文章出来？因为最近刚好有人在邀稿，性就是想要做一个海外的一些平台，譬如说像那个有换日线啊，哦、或者是、哦、对对对
0: 对对，没错、啊，也、呃、是那个独立评论啊，对对对对,对，关键
1: 评论网站，他会有一些海外的稿件嘛。他说：那我们要不要写一写，也去？”透一下、就是，对对对对，然后我们家主编大人本身就三不五时会写一些产业分析报告。Oh. 我们总共是五个小编在那个《这就是俄罗斯的粉钻》里面，就是大家每个礼拜要交一篇，这样交到对、啊。然后那一阵子我就一直在写警察故事，因为我常被警察抓。<笑><笑>你说在俄罗斯的常被警察抓，就写了很多警察故事。Oh. 那有些人就分享俄罗斯的建筑，有些人分享俄罗斯的历史，然后有些人分享俄罗斯的。故事这样子
0: ，嗯，在这样子的一个时代里面，当然你也可以选择就是什么事都不做，但是你也可以选择善用媒体、嗯，然后可能是 podcast， 可能是经营一个粉丝页，然后但是把你关心的事情透过平台，透过这样子的一个刚刚讲的文字的呈现或图片的呈现，那让更多人去认识你所关心的议题。嗯、我觉得这个私下说来，就是我会觉得，我反而最后会觉得这是特别今天邀请你来的很重要的。呃，核心的观念，因为，嗯，有很多人可能会觉得回来我就是在做生意啦，或者是就开始经营自己需要经营的事情。嗯、可是，人生这件事，或者你的历练这件事情，其实是可能有机会可以帮助到更多。对你所身处的那个国家，不管是俄罗斯或西伯利亚，其实有机会透过你，好像我们已经活灵活现的去到了那里，所以会很希望你继续，不管是《大破城》或者是《<笑>这就是俄罗斯》，也请跟主编大人说，嗯、我们很期待。<笑>这是为什么我们想要有机会要 Jessica 来跟大家分享。
1: 今天有机会就是让大家更了解俄罗斯一点。我觉得只要让大家多了解一点，就像我可以对俄罗斯做出一点贡献吧。
0: 做出一个曾经算是怎么讲，在这段时间里面带带给你一定程度的温暖吧，是不是的很？很磨练，磨<笑>练<笑>好好好，应该有磨练，还有爱吧？也没有人爱你吗？应该有,有有有有有有,有。俄罗斯妈妈感觉蛮爱你的，不是吗？ Oh, 俄
1: 俄罗斯妈妈非常爱对，我们要在
0: 空中谢谢俄罗斯妈妈，而且她的大名是什么 e l l e n 哦，<笑> <Elena> oh, 好，我们谢谢 e l l e n 照顾我们的那个 Jessica。你看她慢慢已经茁壮长。<笑>大了，节目就到这边告个段落。也希望大家喜欢我们今天的节目，透过 Jessica 的分享，透过她的视角，我相信我们会用全新的视野来认识地球村的一员——俄罗斯。那我希望啊，大家也能够在这个节目当中感受到 Jessica 跟我想要带给大家的。也希望大家在今天的节目呢，也能够得到属于自己的宽慰吧。然后，希望在人生的旅途当中，也能够找到自己的方向。OK， 我们今天节目就进行到。到这边，也祝福大家有一个美好的周末。我们下礼拜见，谢谢 Jessica， 谢谢。